0: Hello? Hello? Podcast Network Asia. Pekerjaan dapat memberikan kita sebuah tujuan hidup dan bisa membuat kita merasakan berbagai perasaan yang menyenangkan Misalnya pujian dari atasan, kenaikan gaji, dan promosi jabatan Tapi, semakin dalam kita mengaitkan diri kita dengan pekerjaan, maka hal ini akan membuat kita semakin terhubung secara emosional. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku No Hard Feelings karya Liz Foslien dan Molly West-Duffy. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana kita bisa mengatur perasaan kita sendiri di dalam roller coaster dunia kerja. Tempat kerja dunia modern bisa sangat membingungkan karena banyak aturan tidak tertulis yang apabila kita tidak hati-hati akan muncul situasi yang tidak nyaman. Kita diharapkan untuk jadi diri sendiri. Tapi jangan terlalu jadi diri sendiri. Kita diharapkan untuk jadi profesional, tapi jangan terlalu kaku. Kita diharapkan untuk bisa menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan orang lain, tapi jangan terlalu akrab. Hal di atas adalah segelintir dari banyak aturan tidak tertulis lainnya. Bagi orang yang sudah merasakan kerja profesional, mungkin saya pernah mengalami berbagai perasaan yang tidak menyenangkan. Mulai dari cemburu, karena atasan sepertinya pilih kasih, hingga perasaan insecure, panik, dan marah. Ketika kamu menahan diri atau lalai memahami apa yang kamu rasakan, maka hal ini bisa berdampak pada kesehatan mental dan juga produktivitas kerjamu. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, pemimpin yang baik harus bersedia terbuka. Dunia kerja modern butuh interaksi dan kolaborasi antar karyawannya. kita tidak bisa lagi bekerja dalam kotak masing-masing. Misalnya, karyawan yang bekerja di bidang keuangan hanya fokus di pekerjaannya saja tanpa peduli bagian yang lain. Tentu saja cara ini sudah tidak relevan. Seringkali ada sebuah proyek yang melibatkan karyawan dari berbagai divisi. Di sana, mereka diminta untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Tentunya akan muncul begitu banyak perasaan. Ada informasi yang menarik. Orang yang sukses tidak berpura-pura tidak punya perasaan, tapi mereka mengakui perasaan mereka, memilah-milih mana perasaan yang relevan dan tidak, lalu bisa mengkomunikasikan perasaan mereka dengan baik. Pada tahun 2008, Howard Schultz kembali ke Starbucks sebagai CEO setelah 8 tahun istirahat. Ketika dirinya berdiri di atas panggung di hadapan karyawannya, Howard menangis. Mungkin sebagai konteks, saat itu Starbucks sedang dalam kondisi yang sulit. Penjualannya terus turun, dan Howard yang berasal dari latar belakang kurang mampu menyadari kalau para karyawannya juga takut atas masa depan Starbucks. Jadi, di momen ketika dirinya kembali dipercaya menjadi CEO, Howard memutuskan untuk jujur dan membiarkan perasaannya tumpah. Hal ini penting ketika seorang pemimpin bersedia membagikan apa yang dirasakan. Riset menunjukkan karyawan akan bekerja lebih baik dan punya hubungan kerja yang lebih baik, ketika dirinya memiliki hubungan sosial dengan atasannya. Tapi tentu saja, pemimpin juga harus bijaksana. Jangan sampai hal ini justru memberikan gestur yang salah. Tidak ada karyawan yang ingin dengar kalau pemimpinnya takut atau stres atas masa depan perusahaan. Hal ini tentunya membuat karyawan jadi tambah stres. Jadi ketika air mata Howard tumpah, Dirinya tidak hanya menangis, tapi menjelaskan bagaimana rencananya untuk membuat keuangan Starbucks kembali sehat. Beberapa bulan kemudian, Howard dibombardir ribuan email yang mengungkapkan apresiasi karena dirinya berani jujur atas apa yang dirasakan dan rencananya untuk Starbucks di masa depan. Dua tahun kemudian, harga saham Starbucks mencapai angka tertinggi yang pernah ada. Kedua, Keputusan yang baik tidak selamanya harus rasional. Apakah sebuah keputusan yang baik harus rasional? Belum tentu, boleh dibilang ini merupakan miskonsepsi. Kita merasa kalau proses pengambilan keputusan itu merupakan proses tanpa perasaan, hanya logika saja. Padahal ketika membuat sebuah keputusan, justru kamu perlu memperhatikan perasaan yang muncul, karena bisa saja itu merupakan sumber informasi yang penting. Intinya kita harus bisa membedakan mana perasaan yang relevan dan tidak. Sebagai contoh, ketika dirimu mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan, apakah jika kamu menolaknya kamu akan menyesal? Ini adalah perasaan yang relevan karena sangat berkaitan dengan pilihan yang kamu ambil. Bahkan ketika kita melakukan refleksi diri dengan perasaan menyesal, justru hal ini bisa membantu kita untuk memahami apa yang sebenarnya membuat kita bahagia. Misalnya, Kita mewawancara kerja seorang dalam kondisi lapar. Tentu saja hal ini tidak relevan, tapi kondisi tersebut bisa membuat kamu jadi mempercepat waktu interview karena kamu ingin segera pergi makan siang. Jadi lain kali ketika kamu ingin membuat sebuah keputusan besar, coba tuliskan bukan hanya pilihan yang kamu punya, tapi perasaan yang menyertainya, baik yang relevan maupun tidak. Nah, hal ini bisa membantu kamu untuk membuat keputusan secara logis mana pilihan terbaik. Di dunia kerja, kita seringkali ragu untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Belum saja, kita takut apa yang kita sampaikan justru menyakiti perasaan orang lain. Alhasil, kita memendam apa yang kita rasakan. Hingga suatu hari meledak dan justru hal ini lebih berbahaya. Biasanya, pemicunya bukan hal besar. Bisa saja miskonsepsi kecil menjadi bensin sebagai pematik api yang ada di dalam diri. Sebagai contoh, kamu mungkin kesal dengan rekan kerja karena dirinya suka berbicara dengan tempo yang lambat. Di awal mungkin kamu masih memakluminya. Hingga suatu hari kamu tidak tahan lalu membentaknya agar dia bisa berbicara lebih cepat. Tentunya hal ini tidak baik kan? Ada cara yang lebih elegan yaitu dengan cara menyadari apa yang kamu rasakan. tanpa harus bersikap emosional. Stanford Business School mengajarkan mahasiswanya formula ini. Ketika kamu melakukan itu, maka saya merasakan ini. Misalnya, kamu kesal ketika meeting pembicaraanmu seringkali dipotong. Daripada kamu langsung meledak, lebih baik kamu bilang gini kepada rekan kerjamu. Hai, ketika kamu memotong perkataan saya, maka saya merasa bodoh dan kesal. Alhasil, saya jadi gugup ketika menjawab pertanyaan kamu. Cara ini jauh lebih efektif untuk mengidentifikasikan apa yang sebenarnya jadi akar permasalahan. Jadi, kalian berdua bisa mencari solusi terbaik atas situasi yang kalian alami. Ketiga, pahami jenis konflik yang berbeda. Dalam dunia kerja, pasti ada konflik. Ini adalah hal yang tidak bisa dihindari. Bahkan ada sebuah ungkapan yang pernah diucapkan oleh produser film Daryl Zanuck Jika dua orang di pekerjaan yang sama selalu setuju, maka salah satu dari mereka tidak berguna. Sedangkan jika mereka selalu tidak setuju setiap saat, maka dua-duanya tidak berguna. Mungkin ungkapannya terdengar kasar, tapi ini menggambarkan kalau konflik adalah hal yang selalu ada. Yang penting, kita bisa mengelolanya dengan baik. Penulis menekankan kita harus membedakan mana task konflik dan relationship konflik. Sederhananya, tas konflik adalah ketika kamu tidak suka dengan ide seseorang, tapi secara hubungan sosial kamu dan dia baik-baik saja. Ini merupakan jenis konflik yang sehat, karena ketika kalian berdiskusi, tujuannya adalah mencari solusi terbaik, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Di sisi lain, relationship conflict seperti namanya adalah ketika hubungan kamu dan dia sedang tidak baik-baik saja. Mungkin saja kamu kesal karena dia micromanaging, atau karena dia sering bicara kasar ketika mengkritik pekerjaan kamu. Contohnya gini, ketika seseorang tidak lagi berdiskusi soal ide, tapi sudah mulai keluar perkataan, kok kamu keras kepala ya? Atau susah banget sih ngomong sama kamu? Nah, ini sudah mulai tidak sehat. Karena yang dibahas tidak lagi soal ide, tapi personal. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku.